0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Breitenbacher, dem Podcast aus Südthüringen. Ich lebe hier in Breitenbach zwischen Rennsteig und Rhön und mir gefällt es hier immer noch. Ich bin der Jens und ich möchte euch wieder was erzählen. Ja, es ist doch wieder etwas länger geworden. Was soll ich kurz sagen zu meiner Person? Alte Wunden sind wieder aufgeplatzt und ich musste mich auch mal kurz zurücknehmen. Das ist nur aber überstanden und es geht Fröhlich weiter. Feucht mag ich nicht mehr. Ich erzähle heute einen Quatsch hier. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie ihr an der Überschrift schon sehen konntet, geht es heute um künstliche Blödheit oder andersrum gesagt um künstliche Intelligenz. Das ist ein Thema, was in aller Munde ist und auch bei mir einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber dazu kommen wir später. Jo. Ansonsten bei mir ist noch alles klar, ich betreibe immer noch meine Hobbys, Fotografie, apropos Fotografie, habe jetzt ein bisschen Freizeit gehabt und dadurch war ich hier mal so in Breidenbach ein bisschen unterwegs und da gibt es ein Wildgehege und da habe ich ein paar äh, Wildtiere daraus fotografiert, eine Galerie gemacht, die verlinke ich euch unten, sind zwar viel Bilder und ein bisschen einseitig zwar, aber naja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. War mit einem Teleobjektiv aufgenommen, mit einem 320 350er Brennweide. Und da kommt man doch schon ein ganz schönes Stückchen ran an diese Tiere. Die Bilder sollen auch noch woanders genutzt werden. Ich habe euch ja mal erzählt, dass hier ein Jäger in der Nähe eine Jagdschule aufmacht und ich mich angeboten habe, ihm Bilder zu machen oder auch mal Videos und so weiter. Apropos Jagd. Ich habe es noch nicht erzählt. Wisst ihr eigentlich, dass ich einen der gefährlichsten Berufe in Deutschland habe? Oh, Was ist vorgefallen? Es war allerdings schon vor Weihnachten. Wie ihr wisst, bauen wir und meine Firma ziemlich viel Funktürme, Mobilfunknetz aus in Richtung 5G. Und manche Funktürme stehen doch sehr weit abseits auf hohen Bergen im Wald. So war es auch dort, hier in der Nähe und der kann nur durch einen rund 7 bis 8 Kilometer langen Waldweg angefahren werden. Wer mir schon länger zuhört, das was wir für Kabel in die Erde einziehen, in Rohre, können wir zurzeit eine maximale Länge von 6 Kilometern in einem Stück legen. Also musste dort mit dem Wald eine Muffe gebaut werden. Ein Kollege hatte Urlaub, war alleine, kein Problem, mache ich gerne mal so eine Muffe am Tag. Mach mich also auf, im Wald. Jede Waldstraße hat eine Schranke, die war offen, also auf ging's. Mich wunderte beim Hineinfahren schon, dass links immer mal in dem Wegen ein paar sehr, sehr große Luxusfahrzeuge standen. Jeeps, SUV und so weiter. Und auch mal gelegentlich ein rotes Band vorm Weg gespannt war. Ich hatte meine zwei Kabelenden erreicht, fing an mit der Montage. Und plötzlich hörte ich von beiden Hundegebell. Oh, dachte ich, scheint wohl doch eine Jagd in der Nähe zu sein. Ich dachte, na gut, wird weit genug weg sein, sonst hätten sie abgesperrt oder Hinweisschilder hingemacht. Dem war dann allerdings nicht so. Ich hatte so eine Stunde, anderthalb hinter mir. Da machte so 20 Meter von meinem Fahrzeug, von meiner Arbeitsstelle die erste Wildsau über den Weg gehetzt. Ein paar Sekunden später kam der kläffende Jagdhund hinterher. Und noch mal ein paar Sekunden später hat es so 20, 30 Meter im Gebüsch von mir gekracht. Also richtige Schüsse. Äh, das war dann doch das Zeichen für mich, schnellstens abzubauen und zu verschwinden. Man weiß ja nicht, was es da für Querschläger oder sonst was gibt. Also ich habe dann auch schon sicherheitshalber, wenn ich im Wald arbeite, lasse ich meistens schon eine Tür vom Fahrzeug auf. Stell das Fahrzeug ziemlich nah an mich ran, falls doch mal eine Wildsau angeschossen kommt oder was, dass ich doch schnell ins Auto flüchten kann. In diesen Blechkisten dürfte es mir eigentlich nicht so viel antun. Ich denke, ich hatte da großes Glück. Nach zwei Tagen bin ich wieder hingefahren. Da war keine Jagd mehr. Aber da kam ein Forstfahrzeug vorbei oder ein Fahrzeug eines Jägers aus einem entfernteren Landkreis. Die suchten ihren Hund. Also ist bei dieser Jagd auch ein Hund vermisst worden. Das sind manchmal schlimme Schicksale, darüber wird auch oft nicht geredet. Ähm, die haben nur Geschirr an, meistens. Auch der, der hinter der Wildsau her war, der hatte da auch so eine Reflexionsjacke drüber gezogen, damit sie auch als Hund erkannt werden und nicht als Wild. Und Jedenfalls wurde da einer kräftig gesucht. Und da kann es auch mal vorkommen, dass die sich so im Geäst und im Dickicht verfangen, dass die nicht wieder aus eigener Kraft wegkommen und dort auch elendig und gräblich verhungern. Ob sie nur gefunden haben, weiß ich nicht. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ich habe mich dann auch mit einem anderen Jäger unterhalten, habe ihm das erzählt. Er sagt, ja, so Jagden werden nicht gerne mehr bekannt gegeben, weil auch da viele... Tierschützer und so weiter dagegen sind und die sich dann im Wald verteilen und das dann für die zu gefährlich wird und ja auch in der Richtung ist halt einiges am laufen und ist man sich insgesamt in der Bevölkerung und in der Gesellschaft nicht mehr so einig. Bei der Arbeit klappt auch noch alles. Ich habe, ich weiß nicht, wer sich ein bisschen auskennt, die Glasfasermontage, die ich hauptsächlich betreibe wird auf dem Tisch draußen oberhalb der Erdoberfläche ausgeführt. Deswegen müssen auch die vorhandenen Kabel immer ziemlich lange an so einer Trennstelle so um die 10 Meter länger gelassen werden, damit wir die montieren können. In unserer Firma gab es einen neuen Montagetisch. Zwar nicht direkt für Glasfasermontage gedacht, aber der hat mir sehr gefallen. Auch viel, wo man jetzt so Handwerks Videos sieht im Internet, in YouTube und so weiter, was ich mir auch gerne mal angucke. Alles, was so mit Holzverarbeitung zu tun hat. Die neuen Werktische haben alle mehrere Löcher, so in Abstand von 10, 20 Zentimetern, auf der Platte, auf der Werkbank oben verteilt. So auch dieser Tisch, der war aus Plaster. Es ist ein Tisch von der Firma Stanley. Keine Werbung, ich kriege nichts dafür. Ich kann euch mal verlinken. Das Gute ist, er lässt sich in der Mitte zuklappen, also wie so ein Campingtisch, ist doch sehr stabil. Und im Internet habe ich Videos gesehen, dass sich da drei gestandene Männer draufstellen können, ohne dass das Ding zusammenkracht. Hat ausklappbare Füße und ja, der hat es mir angetan. In die Löcher werden sogenannte Einhandzwingen. Früher waren das so Schraubzwingen, also mit so langen Schienen wo dann diese Griffe zusammengeführt wurden und dann an der einen Seite noch zugedreht wurde, sodass die wirklich richtig festgemacht werden konnten. Oft auf dem Bau, für, zum Bau von Stürzen und so weiter benutzt. Und die gibt es jetzt als Einhandzwinge, wo man mit einer Hand zudrücken kann. Dasselbe System wie bei diesen Kartuschenpressen oft ist. Die kann man dort also auseinanderziehen. In zwei Teile dann diese lange Schiene durch so ein Loch stecken und dann von unten gegen und kann oberhalb auf der Fläche bestimmte Objekte festziehen. So auch Muffen und so weiter. Ich finde das ideal, weil die alten Tisch, die hatten zwar auch Vorrichtungen, aber wir haben jetzt so viele unterschiedliche Muffen. Mit den einen ging es, ging die Vorrichtung in den anderen wieder nicht und das wäre so ideal. Da bin ich dran so ein bisschen am Basteln. Für uns ist aber auch während der Montage diese vielen Löcher nicht immer sehr vom Vorteil, weil wir viele Kleinteile haben, die dann durch diese Löcher runterfallen. Was macht der Breidenbacher? Der Breidenbacher hat einen 3D-Drucker. Also werden Nupsis gedruckt, wo ich diese Löcher zustopfen kann, aber lassen sich von unten auch schnell wieder entfernen. Also... Ich bin wirklich langsam soweit, also der 3D-Drucker, wenn ich keinen hätte, würde mir wirklich langsam was fehlen. Es kommt doch immer mal wieder so Kleinigkeiten, diese Nupsis hätte ich nicht gekriegt. Gut, ich hätte es mir wahrscheinlich irgendwie aus Holz drehen müssen oder Holzstangen, die genau da reinpassen, absägen, einkleben, keine Ahnung. So ist das ganz schön. Auch sonst habe ich für einen Arbeitskollegen, den sein Sohn so ein Projekt in der Schule hatte und er brauchte eine so 10 cm hoch Zweige angedeutete ähm, Filmkameras, die habe ich ihm gedruckt mit Stativ und so weiter, das sind nochmal solche Sachen und auch ansonsten bastel ich noch an einigen Sachen, wie ich euch auch schon erzählt habe, habe ich jetzt zwei, 2 Meter Ledstreifen in so Dreieckschienen mit so einer Blende drauf, mir angeschafft und schon die Elektronik fertig gemacht. Wer meinen Telegram-Kanal verfolgt, da habe ich ein kleines Video reingestellt und da konstruiere ich gerade noch den Ständer dazu und so Endstücken. In diese Endstücken wird dann so eine Anschlussbuchse vom Netzteil eingebaut, sodass ich mir die dann in mein Zimmer stellen kann und eine noch zum Verschenken. Ja, so eine Schiene oder so eine Leuchte kriegt man auch zu kaufen. Die kosten zurzeit so um die 60 bis 80 Euro. Sind 1 Meter bis 1,5 Meter lang. Ich habe 2 Meter und ich habe es mal zusammengerechnet. Außer der Arbeitszeit kostet mich das rund 40 Euro. Also mit der Elektronik. Ich kann die über, mit einer App übers Handy steuern und habe da sehr viele Effekte. Da kommt auch noch mehr von mir. Unter anderem habe ich mir aus LED jetzt einen LED-Ring besorgt mit 60 LEDs. Da will ich mir so eine LED-Uhr mal draus bauen. Und habe noch so einige andere Spinnereien im Kopf. Aber das eilt nicht. Ja, weil ich den Telegram-Kanal erwähnt habe, äh, ich habe jetzt auch mal einige Telegrammer angeschrieben, ob sie mir darauf folgen. Ein paar sind auch drauf eingegangen. Ich bin jetzt doch ziemlich oft dran, dort bestimmte Sachen zu posten. Für den einen oder anderen interessant, für den anderen nicht. Also dieser Telegram-Kanal ist nur ein reiner Infokanal, Ihr braucht da nicht drauf zu antworten, ihr könnt da auch nicht drauf antworten, ihr könnt auch keine Herzchen, Sternchen und Finger nach oben geben, das ist nur zur Information, wer sich den abonnieren will, kann sich den abonnieren, kriegt immer mal was von mir um die Ohren, ansonsten hat er keinen weiteren Zweck und es dient nicht zur gegenseitigen Austausch oder Unterhaltung. Wer allerdings Fragen hat, kann mich auf meinen anderen Kanälen zu diesen Themen, die ich dort poste, natürlich anschreiben und Fragen stellen und sich mit mir austauschen. Das ist natürlich möglich. Also, wie gesagt, ich poste da einiges, wie unter anderem habe ich zum Beispiel gepostet, was ich auch gefunden habe letztens. Wusstet ihr, dass man die Desktops von Macs und auch vom Windows auf ein Smartphone Android spiegeln kann? Jetzt fragt er euch, wozu ist das? Ja, ich kann es zum Beispiel gebrauchen, wenn ich mit einem 3D-Scanner arbeite, den muss ich direkt ans, an Rechner anschließen mit einer Schnur. Nur kann ich nicht immer zur Seite gucken, wenn ich das Objekt einscanne, zur Seite auf den, auf den Bildschirm gucken und so kann ich mir an den Scanner das Handy machen, habe den Desktop drauf mit dem Programm, was dazu ist und kann direkt am Scanner verfolgen, was ich und wie Gut, ich das gerade einscanne. Das ist nur eine Möglichkeit. Ja, und solche Sachen, so Neuigkeiten poste ich da jetzt ziemlich oft und wer Lust hat, kann mir da folgen. Ich werde den Kanal auch nochmal in den Show Notes verlinken, wie auch alles andere. Ja, eigentlich sollte das ja nur eine Folge mit einer halben Stunde werden, nur über das eine Thema, aber durch die lange Zeit hat sich doch so viel wieder angesammelt. Thema Maus. Ich hatte ja mal erzählt, ich habe eine Vertical-Maus. Und da wollte ich noch einen Hinweis geben. Es gibt zwei Unterschiede bei diesem Vertical-Maus. Und zwar diese Rücktasten. Also vor, zurück. Im Browser zum Beispiel kann man da wieder eine Seite zurückmachen, Seite vorgehen. Man kann dann bei manchen die auch programmieren. Wenn ihr euch so eine Vertical-Maus kauft, probiert die am besten im Laden aus. Einmal sind diese Rücktasten oben, oberhalb vom Daumen installiert. Das passt mir so gar nicht. Ich komme da zu oft beim Mausieren, wie ich Komme ich zu oft auf die Tasten und bin beim, beim Surfen und bin dann wieder zurück. Aus Versehen komme ich auf die Tasten. Also ich brauche die Maus, wo diese zwei Tasten unterhalb vom Daumen sind. Damit komme ich besser zurecht, weil doch der Daumen bei mir ziemlich hoch immer liegt. Das mag auch an der Form vielleicht liegen. Aber wie gesagt, ich habe mir eine zweite gekauft für meinen Rechner hier im Hobbyzimmer. Und da sind die Tasten oben und das ist nicht so günstig, wie ich mir das vorgestellt habe. Nur das nochmal als Hinweis, falls ihr euch mal so eine kauft. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden. Habe nicht mehr so viel, ich will nicht sagen Krämpfe, dass ich die hatte oder so. Aber der Arm fühlt sich auf die Zeit hin wenn man mit Arbeit weitaus angenehmer als wie mit diesen flachen Mäusen. Ne? Also es wirklich diese Verdrehung macht doch bei mir jedenfalls einiges aus. Muss nicht bei jedem so sein. Und ja, ich kann die nur wärmsten empfehlen. Sind auch in der Zwischenzeit ziemlich preiswert geworden. Ja, ich kann euch nur raten, probiert die mal aus. Ja, auf Arbeit hatte ich ja vor Weihnachten schon erzählt, oder auch die eine Sendung in diesem Jahr haben wir neue Rechner gekommen, also neue Laptops. Da kommt jetzt langsam Windows 11 drauf. Ich kann mich mit diesem Windows nicht anfreunden. Das ist so Art Windows ME und Windows Vista. Wahrscheinlich haben sie diese Programmiertruppen langsam mal wieder losgelassen. Und es ist zwar schön, äh, Quickie Bunti neu und runde Ecken und so. Ich weiß nicht, wozu man das braucht aber in der Bedienung her komplett wieder anders. Die Menüleiste ist komplett weg, kann man aber auch irgendwie wieder ranzerren. Der Runterfahr-Button, wie es ja die meisten machen, also zum Runterfahren, ist, hängt wieder woanders. Dann die Gesamteinstellung habe ich immer rechts an der Taskleiste diesen Balken hochfahren lassen und da war ja dann Bluetooth, WLAN-Einstellung und auch alle Einstellungen, das gibt es auch nicht mehr auch komplett verändert und für mich das Schlimmste ist eigentlich mit die Desktop-Leiste, dass die nur noch unten hängt und das macht mir am meisten Probleme. Ich brauche die oben, ich bin das so gewohnt und ich komme da wirklich schlecht zurecht, zumal ich auch bei einigen noch mein Windows 10 drauf habe und das bleibt aber erstmal noch drauf. Da habe ich die Taskleiste oben und wenn ich dann mal an einen Windows 11 Rechner gehe, das nervt ungemein. Aber ich habe inzwischen auch wieder was gefunden, wo man die doch umstellen kann, dass sie wieder oben hängt. Da gab es ja mal einen Registry-Hack. Da musste man nur in die Registry an einem bestimmten Punkt und hat da nur ein Bit umgebaut, umgestellt von 01 auf 03 oder sowas. Und dann lief das. Selbst nach dieser neuesten Update-Kampagne zu Windows 11 haben die das rausprogrammiert, dass das nicht mehr funktioniert. Also wenn man reingeht und schaltet um, äh, speichert das ab, geht rein, es geht nicht mehr. Und Programme, selbst die das auch eingestellt haben, gibt ja immer mal so Tools, selbst da ist es nicht mehr zu finden. Aber ich habe noch ein anderes Programm gefunden, wo es noch geht, einigermaßen. Ja, ich weiß nicht, warum die das machen. Es gibt auch viele Leute, die hatten ihre Taskleiste links oder rechts, kamen damit zurecht. Für mich ist das ein Riesenrückschritt. Ich weiß nicht, was so eine Softwarefirma, die sich Weltfirma nennt, was der in den Kopf rumgeht oder den Programmierern. Ja, diese Taskleiste wird nicht mehr unterstützt und ach, was weiß ich alles. Also es kann auch passieren, wenn ich die oben habe, dass da so einiges nicht richtig funktioniert. Das dazu. Und wie gesagt, ich bekomme einen neuen Laptop, habe ich bekommen. Dann hatte ich ja auch erzählt, neues Tablett, das läuft auch sehr flüssig. Also wo ich meine ganze Arbeiten drüber Steuerarbeitsaufträge Arbeitsaufträge annehme, ich äh, bestelle mir darüber Material und das geht alles bei uns von einem Tablett aus. Und ich hatte ja gesagt, dass ich von der Firma leihweise ein Smartphone bekommen könnte. Und zwar von Xiaomi, also Xiaomi geschrieben, das ist das 12T Pro 5G, welches ich inzwischen habe. Mein altes war ja ein Galaxy S10 Lite, aber man merkt da schon einen Unterschied von der Geschwindigkeit, wo sich viele aufregen ist, das Ding hat eine Kamera, Sensor, welcher mir 200 Megapixel Bilder erlaubt. Das sind dann so in der Länge rund 16.000 Pixel mal 12.000 Pixel in der Senkrechten. Ja, ich weiß, es gibt da unwahrscheinliche Diskussionen. Wozu braucht man das? Wozu nicht? Ich brauche es. Mir gefällt es sehr gut. Weil wenn ich Bilder mache, meistens, ich weiß, man kann zoomen. Dieses Zoomen verschlechtert aber auch ein Bild gewaltig. Wenn ich mit einem 12 Megapixel oder 24 Megapixel Smartphone-Kamera da ein bisschen reinzoome, sieht man schon, wie die Bilder schlechter werden und mit so einer 200 Megapixel Bild gehe ich zu Hause hin und dann schneide ich mir halt ein 12 Megapixel Bild raus und dann ist das für mich wie eine Lupe unterwegs, nutze ich sogar manchmal, wenn ich in der Ferne was sehe, eine Schrift. 200 Megapixel und dann kann ich mir das so schön ranzoomen und kann das noch so klar und deutlich lesen, wie ich es aus der Entfernung nie lesen könnte. <lacht> nur das dazu. Also ich bin begeistert von den 200 Megapixeln und benutze das auch manchmal. Weil man doch wirklich schöne Ausschnitte aus dem Bild sich dann rausholen kann, die man nur haben will, ohne großen Qualitätsverlust. Also die Qualität ist dann genauso, als wenn ich die mit einer 12 Megapixel Kamera oder 24 Megapixel Kamera mit einem anderen Smartphone gemacht hätte. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ihr habt ja bestimmt auch alle Telegram und WhatsApp drauf. Ich muss da meine Frau immer ein bisschen belehren. Die macht gerne über diese Programme ihre normalen Bilder. Also sie weiß, sie macht jetzt ein Bild, das will sie gleich verschicken. Das kann ich nur eigentlich jeden abraten. Ich habe eine andere Arbeitsweise. Ich mache meine Bilder immer mit der Kamera App kann dort alles einstellen, wie viel Pixel äh, und so weiter und erst dann gehe ich in die jeweiligen Programme und verschicke die, weil diese Programme wie WhatsApp und Telegram rechnen diese Bilder so weit runter, dass man sie später eigentlich, wenn man nochmal Bilder entwickeln lassen will oder so doch manchmal so weit runterkommen in der Qualität, dass sie nicht mehr so richtig zu gebrauchen sind. Das heißt, so ein Bild normales hat bei mir so 5 Megabyte, was ich mache mit der normalen Kamera und die rechnen das dann schon mal runter auf 800 Kilobyte oder sowas oder 900 Kilobyte. Wem wirklich die Qualität wichtig ist und wer später mal Bilder machen will, sollte das mit der jeweiligen Kamera machen, weil die da mehr Einstellungen ihrerseits berücksichtigt. Es gibt auch bei Telegram, wenn man über Telegram solche Bilder verschicken will, kann man die auch nachträglich reinziehen und kann dann ein Häkchen setzen, ob die komprimiert werden sollen oder nicht. Ich weiß nicht, ob man das in dem Programm komplett einstellen kann. Jedenfalls habe ich in meiner Kamera mehr Möglichkeiten, dass bestimmte Sachen berücksichtigt werden, als wie in diesen WhatsApp- und Telegram-Sachen. Das nur noch mal als kleiner Technischer Hinweis, was habe ich für heute noch aufgeschrieben, weil wir gerade bei Kameras sind und Smartphones, gerade ist eine große Messe in Barcelona, Technikmesse, fragt mich wie die heißen, die haben immer diese Abkürzung, ist ja auch egal, da wurde von Xiaomi ein neues neue Smartphone vorgestellt vielleicht für den einen oder einen anderen auch interessant, Es ist das 12S Ultra mit einem 1 Zoll Kamerasensor. Das heißt, die haben ein Smartphone, so Größe wie es ist, und darauf kann man ein ganz normales Leica Objektiv, wie man es für die normalen Vollformat Kameras nehmen kann, kann man da hinten drauf schrauben. Da ist ein richtiger Klickmechanismus, wo man Objektive auf die Kamera drauf macht, hat da Leica-Anschluss drauf und da kann man so ein Objektiv drauf machen. Es gibt bis jetzt nur zehn Stück. Ob sich das weiterentwickelt, weiß ich nicht. Aber im Grunde genommen braucht man nichts anderes. So eine Vollformatkamera hat zwar ein schönes Gehäuse, was sehr griffig ist, aber alles, was man für Knöpfe und, und Einstellräder da dran hat, kann man eigentlich auch per Software auf einem Smartphone hinten nachahmen. Ich mache euch auf jeden Fall mal einen, einen Shot von YouTube hinten drauf, von China Gadgets, wo ihr euch das mal anschauen könnt. Also das ist auch wieder eine Möglichkeit, wo sie experimentieren, in welche Richtung es auch gehen könnte. Also es ist schon von der Qualität her, so ein Ein-Zoll-Sensor ist schon was Gewaltigeres und das gibt es in keinem Smartphone. Da sind ja diese Sensoren alle viel kleiner. Das seht ihr ja an diesen unwahrscheinlich kleinen Linsen. Und so ein 1 Zoll Sensor, der kann natürlich so ein Objektiv bedienen. So, dann möchte ich noch einen letzten Punkt loswerden, der mir sehr am Herzen liegt. Und zwar bin ich sehr, sehr stinkig auf Apple. Apple gibt ja immer an, der große Sicherheitsexperte zu sein. Alle eure Daten sind bei mir sicher aufgehoben und wir sind die sicherste Firma und bei uns passiert nichts anderes wie bei anderen. Und da wurde ich letztens eines anderen belehrt, was mich doch etwas geärgert hat. Ihr kennt ja alle Google Earth, Google Maps und seit neuestem hat ja da auch Apple mit seinem Karten nennt sich es auf Deutsch. Sehr aufgeholt. Die haben da ein wirklich gutes Kartensystem. Hat einen großen Nachteil. Dieses Kartensystem kann nur von Apple-Geräten aus in vollem Umfang bedient werden. Also ich habe versucht jetzt von meinem Android-Handy oder über Windows an diese Kartenübersichten zu kommen und so weiter. Ich habe nichts gefunden. Wie komme ich drauf? Letztens schickte mir ein Kollege der ein Smartphone, also ein iPhone hat, ein paar Bilder von meinem Haus. So aus Spaß. Oh, Du wohnst aber schön und wo ist denn dein Auto und so weiter. Ich guckte mir die Bilder an, fragte, wo hast du die Bilder her? Er sagt von Apple. Von Apple Karten. Ich habe ein einziges Apple Gerät, das ist ein iPad, ich glaube 2017. Das habe ich mir damals zum Copter äh, angeschafft, weil damals die Software auf Android noch nicht so weit war oder mehr Fehler hatte. Und ich war mir jedenfalls sicherer. Natürlich auch für andere Sachen. Ich probiere auch mal Apps, die es nur bei Apple gibt und so weiter aus. Habe mir das iPad geschnappt, auf Karten gegangen und habe mir meinen Hof rundherum angeguckt. In tollsten Qualität mit tollen Bildern. Bin dann auch in der Republik überall woanders noch rum bin durch mein Dorf gelaufen, war in anderen Städten oder so, was ich von der Bekanntschaft, Verwandtschaft noch so Adressen hatte. Es ist sagenhaft, die haben fast ganz Deutschland in ihrem Kartensystem mit Bildern abgebildet. Was ihr von Google Maps äh, mit diesem Street View kennt, dieses kleine äh, Männchen rechts unten, das hatten die dort deutschlandweit jede Straße bis ins kleinste Dorf. Ich habe mich dann äh, kundig gemacht. Ja, das ist so. Diese Karten wurden hauptsächlich 2022 aufgenommen. Also die Streckenfahrten, da gibt es auch einen Plan, wo die überall rumgefahren sind in Deutschland. Auch der steht im Internet und den kann man abrufen. Nirgendwo kommen da Hinweise. Das wird auch nirgendwo erwähnt. Google Maps macht nur... Die wichtigsten Straßen in Großstädten, vielbefahrene, Mehrfamilienhäuser und so weiter. Ich zeige euch da auch noch mal was. Übrigens hatte ich auch im Telegram letztens noch über Google Maps äh, ein Video angeteasert über die zehn größten Tricks, was man mit Google Maps eigentlich machen kann. Also wie zum Beispiel Flächen vermessen, vieles andere. Zum Beispiel zoomen mit einem Finger. Man muss nicht immer diese beiden Finger nehmen. Da war auch eine Funktion, wenn ihr in Google Maps seid, macht euch mal den Spaß. Zoomt euch auf Europa raus. Dann nehmt ihr eure Maus und klickt unten rechts. Ist meist dieses goldene Männchen, dieses kleine gelbe Männchen. Was man eigentlich nehmen soll, auf die Straße setzen soll, dass man dann auf der Straße lang spazieren kann. Und das klickt ihr mal nur an. Nur ein Klick drauf. Und plötzlich verwandelt sich eure Karte. Und ihr seht, dass Deutschland wirklich das grünste Land in Europa ist. Alle Länder drumherum sind blitzeblau. Da ist auch von Google Maps fast jede Straße aufgenommen. Außer Deutschland. Wir sind wie eine grüne Insel zu sehen. Wer Lust hat, kann sich den Spaß mal machen. Aber zurück zu Apple. Also wie gesagt, ich bin da Straßen lang gelaufen. Da waren Garagen auf. Da hat man Autos gesehen, die in den Höfen standen. Warum ich das so gefährlich sehe, weil es gibt ja immer mehr Spitzbuben, die bestimmte Sachen von anderen, das Eigentum sich aneignen wollen. Die können von zu Hause mit Apple auf ihrem Ding langlaufen und können ihre äh, Einbrüche dermaßen gut und speziell planen. Die wissen, was auf welchem Hof ist. Nicht weit von mir ist eine Firma. Da bin ich dran vorbei mit Apple. Karten... Da habe ich genau gesehen, was der für Transporter im Hof stehen hat. Wenn ich da irgendwas brauche, weiß ich wie. Dann gehe ich auf die Draufsicht, Satellitenansicht. Da weiß ich, von wo ich rankomme. Und die können alles dort planen. Also wer das nicht will, man kann das angeblich, wie nennt sich das, äh, Widerspruch gegen Bilderfassung machen. Ich habe euch zwei Links reingetan. Einmal einen, einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk wo das alles auch nochmal erzählt wird und die verweisen auf einen Musterbrief der Verbraucherschutz, den man an Apple schicken muss. Der wird dann auf diesem Link dann zum Verbraucherschutz geleitet und da ist dann unten Text, wo man noch seine Adresse und so weiter rein und das an Apple schicken muss. Ich habe das gemacht inzwischen und habe auch schon Antwort, dass aufgenommen wurde und habe auch schon eine Bearbeitungsnummer bekommen. Nun hoffe ich, dass sich da irgendwas tut. Ich habe dann nochmal auf diesen Schreiben meine genauen Namen, Adresse angegeben und habe mit dem iPad Screenshots von diesen Aufnahmen gemacht. Das waren ungefähr acht Stück, weil ich ein Eckgrundstück habe. Also mein Grundstück ist von mehreren Seiten einsehbar. Dabei habe ich auch mal, weil diese Aufnahmen richtig in der Sonne gemacht wurden, das Fahrzeug gesehen von Apple mit dieser Kamera oben drauf. Also die sind da wirklich bei uns am neben dem Haus, auf dem Feldweg lang gefahren. Und habe die dann dran gehangen, habe die verkleinert auf 640x480. Ihr wisst ja, wie das mit diesen E-Mails ist. Viele verschicken nur mit maximal 10 Megabyte und so. Das müsst ihr beachten. Und habe die hingeschickt. Habe dann erstmal ein Antwortschreiben vom Computer bekommen mit einer Nummer, dass ich aufgenommen bin. Hoffe nun, dass das irgendwie verpixelt wird. Bin dann auch durch mein Dorf, habe viele gesehen, die das Fahrzeug auch gesehen haben müssen. Ich habe da nie was gehört im Dorf irgendwie durch einen Klatsch. Die Gesichter und äh, Nummernschilder werden verpixelt, verpixelt. Also das machen sie schon. Aber ich möchte nicht, dass da irgendwie jeder an meinem Haus da irgendwie vorbeigehen kann. Wenn er bei mir knacken will, dann soll er sich schon die Mühe machen und selber herkommen. Und das fällt ja dann auf. Das zu der Sache, das wollte ich euch nochmal unbedingt ans Herz legen weil ich das auch anderen Kollegen gezeigt habe oder anderen Kumpels, die auch dermaßen überrascht waren. Und in Deutschland ist das ja ein heikles Thema. Deswegen auch die grüne Insel bei Google Maps. Ja, das war es eigentlich im Vorgeplänkel für heute. Und ich komme jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema. Ich will erst noch mal allgemein was zu KI sagen. Das ist ja das, was in aller Munde ist zurzeit, für mich auch eines, ich sage nach Erfindung der Computer, nach der Erfindung des Internets, somit eines der drittgrößten Blasen, die uns in den nächsten Jahren gewaltig beschäftigen und die Gesellschaft verändern wird, die Welt allgemein, bin ich, bin ich persönlich der festen Überzeugung. Damit sind wir auch schon beim Thema. Ich frage euch, wer glaubt, dass es viele Arbeitsplätze kosten wird, und hat auch schon eine Ahnung darüber. Der kann mir gerne mal schreiben. Ich würde da gerne mal diskutieren. Ich biete auch immer an, mal wenn sich von euch welche finden, dass man abends sich mal im Chat trifft oder so und sich unterhält über bestimmte Themen. Schön wäre es, wenn es dann immer mehr wären irgendwie. Falls sich mal mehrere zu einem Thema bei mir melden, können wir das mal machen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es da gewaltige Umwälzungen geben wird. Ich beziehe mich jetzt in, diesem, in dieser Folge hauptsächlich auf Grafik. Der zweite Teil dieser Folge wird sich hauptsächlich mit, äh, mit Journey befassen. Das ist ein Bildergenerierungsserver, der anhand von Sätzen, von Wörtern und bestimmten Parametern Bilder entwickelt. Wer über die Seite der Breidenbacher.de geht, wird oben im Kopfbild einige Beispiele, die ich erzeugt habe, sehen. Aber dazu nachher mehr. Es gibt dann noch viele Jet-GPT. Das habe ich selbst noch nicht ausprobiert. Ich brauche es nicht, wo ganze Klassen ihre Klassenarbeiten mitschreiben lassen und so weiter. Inzwischen habe ich schon gelesen, dass es wieder Programme gibt, die überprüfen, ob das mit Chat gpt entworfen worden ist. Viele Lehrer kriegen das natürlich erst wieder später mit, kommen damit überhaupt nicht klar, weil sie nicht geschult werden, sich das Wissen nicht selbst aneignen. Ist auch bei vielen verständlich. Ich denke auch, unser, unser Lehrerkollegium insgesamt in Deutschland ist doch ziemlich überaltert. Da sind die Jugendlichen dann doch im Vorteil. Was gibt es noch? Es gibt mit ChatGPT zum Beispiel werden Programme geschrieben in CC+ in Python, was weiß ich, was es noch alles gibt. Und das funktioniert wirklich. Es werden Webseiten gebaut. Man gibt ein, was man für eine Webseite, und der macht den HTML-Code. Selbst für WordPress und andere äh, spezielle, wie soll ich sagen, Programme und Apps, es geht. Es geht noch nicht hundertprozentig. Das sagen sie auch alles. Aber das steckt in den Kinderschuhen. Ich vergleiche das mit dem Internet. Ich habe mit dem Internet mit BTX damals angefangen. Meine erste A4-Seite habe ich mit einem 2,4-Kilobyte-Modem mir geladen. Das war ein Kinderschuh, aber ich habe mir eine A4-Seite über das Internet, über die Telefonleitung reingezogen. Natürlich gab es damals schon Fax, da ging das auch, aber in so einer Qualität, dass ich das dann halt weiter bearbeiten konnte in, in einem Textprogramm. Und ich denke, an der Stelle sind wir auch gerade mit dieser ganzen neuen Geschichte. Das wird in den nächsten Jahren so weit entwickelt, dass uns alles um die Ohren fliegt. Also ich denke so, Großteil der Wirtschaftsprogrammierer oder die wären da arbeitslos. Es wird immer noch hinten dran Menschen geben müssen, die das genau überprüfen oder Fehler ausarbeiten müssen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich eine, eine Aufgabe von einer Firma kriege, die brauchen das Programm mit den und den und den Parametern, dann gibt man das per Text ein und das Grundgerüst ist da zum Beispiel. Und das geht heute schon. Oder ich mache eine Webseite. Ich brauche nicht mehr von Grund auf anzufangen. Natürlich gibt es da auch äh, Module heute schon, die dann immer wieder angewendet werden. Aber... Es ist dann doch noch einiges an Programmierarbeit zu tun, wenn man jetzt spezielle Sachen dort einarbeiten will. Oder äh, Mediengestalter allgemein, alles was mit Bildern ist. Also ich habe euch dann auch unten meine MitJourney Bildergalerie verlinkt. Von Bildern, die ich bis jetzt gemacht habe, das sind schon über 200, das sind Papierbilder dabei, die aussehen, als wären diese Bilder mit äh, Papier gefaltet worden. Das ist bei mir in fünf bis zehn Minuten entstanden. Wenn man da einen Grafiker ransetzt, das ist sagenhaft. Ja, das mal so ein bisschen zur Einleitung von dieser ganzen Sache. Und das ist ein Gebiet, was mich zurzeit sehr, sehr beschäftigt. Doch bevor ich zu Midjourney komme, noch was anderes, was ich erst diese Woche äh, mitbekommen habe. Und zwar in einem Video auch wieder in YouTube. Ich habe das Programm schon mal gesehen und habe da auch drüber geschaut. War mir damals allerdings zu teuer. Ist auch heute noch teuer. Es kostet im Monat, man kann es sich aufs Abo nehmen. Im Monat kostet zurzeit 18 Euro. Kann es aber monatlich wieder abbestellen. Also das finde ich gerecht, dass man da nicht unbedingt ein ganzes Jahr bezahlen muss. Man kann es auch für 80 Euro ein Jahr benutzen oder für 99 Euro für immer mit einem Jahr Updates sozusagen. Es gibt eine Testversion, die kann man, glaube ich, so lange nutzen, wie man will. Hat allerdings Einschränkungen, dass das nur ein kleines Bild gezeigt wird. Also man kann ja oft machen, dass man eine Bildausgabe, was halt 1920x1080, was so ein Format ist, sich in den Monitor richtig reinholt, richtig groß macht und dann einen Screenshot macht und dann hat man es auch vergrößert, wenn man einen größeren Monitor mit einer größeren Auflösung eingestellt hat. Das geht dort aber nicht. Also erstens mal wird nicht das ganze fertige Bild gezeigt. Lässt sich auch nicht exportieren. Nur mit der Version, mit der bezahlten Version. Was ist das für ein Programm? Es nennt sich HitPath Photo Enhancer. Und verbessert Bilder. Ihr könnt das auch in dem Video sehen. Ich habe das ausprobiert. Ich habe 2000 mit der Digitalfotografie angefangen. Da habe ich meine erste Knipse, muss ich wirklich sagen, gekauft. Damals noch über Neckermann. Hat mich 300 DM gekostet. Das war eine Praktika Genius. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch auch mal ein Bild davon. Die hat eine Auflösung von 640x480 Pixeln gehabt. Dieses Bild habe ich mir jetzt rausgesucht. Natürlich waren die auch sehr verschwommen. Habe das da reingelegt und kann das auf 3000x2000 Pixel hoch hochrechnen lassen. Und in einer Qualität, was man jetzt nur in einem kleinen Ausschnitt halt sieht. Aber das hat mich schon begeistert. Also der, holt, der bringt das Rauschen weg, der holt Schärfe raus. Man hat rechts... Drei, vier Knöpfe. Einmal entrauschen, dann normal, dann Porträt. Aber das Geilste finde ich, der macht aus Schwarz-Weiß-Bildern Farbbilder. Und das schon in einer Qualität, wo ich schlucken muss. Also man braucht wirklich nur Schwarz-Weiß in Farbbild umwandeln, dann Vorschau klicken. Er findet halt die Gesichter, macht die Gesichtsfarben rein und gestaltet auch so alles bunt. Ob nun diese Klamotten von damals, diese Farben hatten, glaube ich nicht. Auch das wird wahrscheinlich geschätzt. Aber es ist plötzlich, als kommt dir eine andere Welt vor. Und gerade ich mit meiner Frau, wir machen hier die Chronik und haben da noch sehr alte Bilder von Frauen vor einem Brunnen in alter Kleidung. Und die werde ich wahrscheinlich mal in Farbe umrechnen lassen. Es ist gewaltig. Also so einen Monat hole ich mir das schon mal, um das richtig auszuprobieren. Ich werde da auch wieder... Äh, eine Galerie machen, die ich euch beim nächsten Mal vielleicht verlinke. Also diese kleinen Ansichten haben mich schon begeistert. Und ihr werdet das auch sehen von dem, der das Video macht. ist nur ein kurzes Video. Es ist genial. Und da geht es halt hin. Mit solchen Sachen haben eigentlich auch Firmen, wenn man so alte Bilder haben wollte, gab es Firmen, die das für einen gemacht haben. Die können eigentlich zumachen. Dasselbe also von dieser Programmierfirma die haben auch inzwischen schon für Videos solche Sachen. Und es gab ja auch mal vor einiger Zeit von dem Regisseur von Herr der Ringe, Peter, ich weiß, komme jetzt nicht auf seinen Namen, Peter, Peter, egal, ihr werdet schon wissen, der hat auch einen alten Kriegsfilm komplett in Farbe umgemacht und hat dort mit lippen Lippensynchronisierern, die also Lippen ablesen können, herausgefunden, was die dort erzählen und hat die sprechen lassen von damals. Es war gewaltig. Also müsst ihr euch mal anschauen. Und so wird es immer weitergehen. Und wie gesagt, wir stehen hier jetzt erst ganz am Anfang. Das wird noch vieles weiterkommen. Noch ein letztes. Auch im Musikbereich wird gerade sehr gestritten, weil auch äh, Musik mit KI viel gemacht wird. Ihr könnt das selber schon probieren, Wer das mal möchte, es gibt den Magic Music Maker von Magix. Da gibt es eine kostenlose Version, da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob da der Song Maker enthalten ist. Aber in den Kaufversionen auf jeden Fall. Das heißt, da gibt es einen Menüpunkt, da geht unten ein Fenster auf. Dort habt ihr alle Samples sozusagen. Und da gibt es ja bestimmte Samplegruppen. Nach Musikarten geordnet, da klickt ihr eine Sample-Gruppe an. Da werden verschiedene Samples gezeichnet, gezeigt. Da könnt ihr welche markieren oder demarkieren, die nicht in den Song sollen. Und dann drückt ihr einen Knopf und Music Maker erzeugt euch einen eigenen Musiktitel. Da können sogar Stimmen dabei sein und so weiter. Man muss da mehrere Versuche machen, aber manchmal kommen da doch einigermaßen Sachen raus, die man vielleicht als Hintergrundmusik für seinen Podcast oder für Videos nutzen kann. Wie das ist mit der Lizenz und so, da nochmal direkt bei Magix nachschauen, denn auch man kann auch mit diesen Samples, die dazu benutzt werden, auch die haben Lizenzen, kann man nicht alles machen, wie man will. Ja, das eine Sache und in der Musik das zweite, was ich sehr geil finde, das kostet aber auch zurzeit noch 200 Euro, das nennt sich Buchlea. Ich verlinke euch das unten, wochlea oder wochlea.com. Das ist ein Programm, wo ihr euch Instrumente einstellen könnt und diese Instrumente nicht mit einer Tastatur spielt, sondern mit eurer Stimme. Mit der Höhe und Tiefe, die ihr über ein Mikrofon dort reinsprecht oder, oder singt oder summt, wird zum Beispiel eine Klaviermelodie äh, programmiert wie gesagt, ich tue euch da die Seite rein, schaut euch das mal an. Probieren kann ich es nicht. Ich weiß nicht, ob es da auch ein Demo gibt irgendwie, wo man sich das runterladen kann. Meinerseits sehr, sehr interessant. Und auch da geht es hin. Und ich schaue auch so einige ähm, Musikkanäle von produzern im Internet auf YouTube. Einer der bekanntesten, den ich öfters mal schaue, ist Sequencer Talk. Und... Auf dem Kanal von Musotalk ging es in letzter Zeit ziemlich her, wo der Chefmoderator dort doch ziemlich gegen diese KI schießt und sich mit jemandem anders unterhält, der das nicht ganz so kritisch sieht und die sich da doch ganz schön in die Haare kriegen. Und da gibt es doch schon welche, die Angst haben. Ne? Ich verlinke euch noch einen Videokanal von einem Fotografen, der öffentlich zugegeben hat, ja, er hat Angst es wird die Fotografenszene gewaltig verändern. Und schaut euch das mal an, wenn ihr mehr zu diesem Thema sehen wollt. Aber jetzt komme ich noch zum mid -Journey, was ich ausgiebig getestet habe, wo ich auch die Galerie habe. Und hoffe, ihr bleibt noch ein bisschen dran, obwohl ich schon wieder hier über eine Dreiviertelstunde bin. Aber dafür war ich lange nicht da. Kriegt der Halter mal ein bisschen mehr um die Ohren von mir geballert. Also ich bin da auf ein Programm gestoßen. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gefunden habe oder was. Es ist kein Programm. Das ist ein Server, kann man sagen, der künstliche Intelligenz verarbeitet. Und zwar in Richtung Grafik. Man schreibt einen Text, da besser in Englisch. Diese künstliche Intelligenz erzeugt ein Bild davon. Ich habe in letzter Zeit auch schon öfters mal bei solchen Sachen reingeguckt, mir Videos angeschaut. Haben mir nie gefallen. Also was dabei rauskam, war vieles Quatsch und auch die Qualität nicht. Aber bei diesem Surfer, der sich Midjourney nennt, war ich begeistert. Ich habe sowas noch nicht erlebt und der macht auch eine Runde. Der ist zurzeit in dieser Grafikgesellschaft der volle Hype. Das ist ein Discord-Surfer. Also man muss bei Discord angemeldet sein, dort bei Midjourney auf den Surfer gehen und hat erstmal als Unbedarfter 25 Bilder frei. Also man gibt ein ganz einfach Spatz das natürlich in Englisch, dann Sparrow und drückt auf den Knopf und es wird ein Spatz erzeugt. Aber in einer Qualität, wie ich es nie gedacht hätte. Mich hat das so begeistert, dass ich da doch viele, viele Stunden dran gesessen habe. Habe mir inzwischen auch ein Monatsabo für 10 Euro geholt. Da hat man, glaube ich, 200 Bilder oder so ähnlich. Reicht aber mir vollkommen aus. Kann man auch monatlich abmelden, muss kein Jahresabo nehmen oder so. Es gibt dann noch ein teureres für 25 Euro, glaube ich. Das ist dann mehr für Firmen und so weiter, die dann ständig dieses brauchen und machen wollen, ohne Begrenzung. Ja, was hat mich so begeistert? Also es ist unwahrscheinlich. Unter anderem ist da auch ein Grafiker draufgekommen. Ich weiß nicht, ich habe von ihm schon mal erzählt, Kelvin Hollywood, wenn die jemand kennt. Ist kein Unbekannter in der Szene eigentlich. Der war sogar schon in Amerika, hat Vorträge über Photoshop gezeigt. Der kann Photoshop richtig. Hat das dann aufgegeben, weil irgendwann ist auch mal Ruhe und macht jetzt so ein auf Influencer auf sämtlichen Kanälen zu finden, wie, er, wie man halt seine Firma aufbauen kann. Es Gibt ja jetzt viele, aber bei ihm, der hat da schon wirklich ein gutes Wissen, sich angeeignet und dahinter und ist halt auch so ein Typ, der auch so ein bisschen die Technik, Computer und dann auch mal wieder abtauchen muss in, in die Natur. Also der macht sehr lange Langstreckenwanderungen, zum Beispiel 50 Kilometer und sowas. Wohnt äh, bei Heidelberg. Da gibt es diese Himmelsleiter, die rennt da immer mal hoch und guckt nach den Zeiten und so. Also wenn er die Nase voll hat, weil er da auch sehr viel macht, macht er dann auch mal wieder Richtung Sport und für die Erholung. Bereist dann auch mit Leuten, die er kennengelernt hat, fährt dann auch in Deutschland rum, bestimmte Wanderungen zu machen und so weiter. Ja, und der ist aufmerksam geworden und war so begeistert von dieser Qualität auch und was man da machen kann. Gerade ähm, im Ausprobieren viel. Also, ich habe das dann auch gemacht. Wie soll ich sagen, ich habe natürlich versucht, erstmal im Orientierungslauf was einzustellen. Man gibt da einen Satz ein: Orientierung, äh, und dann halt ein Posten oder was mit Posten und so weiter. Aber das kennt die Künstliche Intelligenz wahrscheinlich gar nicht. Denn weder Posten und so weiter, Point oder sonst was, war nichts derartiges zu entwickeln. Ich habe dann mit Karte und Kompass und da hat er mir doch schon einige schöne Sachen ausgewertet. Ich stelle dich die in eine Galerie vor. Ich stelle da was ein. Es sind einige Bilder, wenn nicht gar schon 100, was ich alles so entworfen habe. Man kann da zum Beispiel, habe ich auch eingegeben, Wohnmobil, Camper, Caravan, im Wald, auf der Wiese, im Gebirge und so weiter. Das zeichnet er ja alles. Zwar keine bestimmten Modelle jetzt, wie wie Knaus oder sonst was draufsteht, aber man kann Logo erzeugen. Allerdings, wo er auch Probleme hat, wenn man zum Beispiel sagt, Logo mit dem Schriftzug, das macht er nicht. Also diese Schrift, die man eingibt, die macht er irgendwie einen Kauderwelsch draus. Die Buchstaben sind zwar schön, aber wie gesagt, Logo aus Holz und, und mit Bäumen, alles macht er. Was er kennt, sind Schauspieler, Schauspieler und Sänger. Ich habe das dann mal zum Beispiel versucht mit Emma Watson, also die Potter-Darstellerin hier, Freundin vom Harry Potter, die kannte er und die kannte stellt er auch ziemlich genau dar. So wird man auch viele Bilder von anderen Künstlern so kennen. Also das ist in der KI drin. Jetzt weiß ich nicht, ich denke, dass diese KI auch mitlernt, wenn ich öfters mal diesen Orientierungspunkt eingebe und so weiter, wird das finden, weil man kann auch eigene Bilder, also ich habe dann ein Bild von einem Orientierungslaufposten reingestellt, kann man hochladen in diesen Server, kann diesen verlinken in diesen Skript Text mit einbauen und kann dann hinten schreiben, im Wald und so weiter. Das hat aber auch noch nicht so hundertprozentig geklappt. Aber wenn das vielleicht viele machen, wird es irgendwann mal drin sein und dann wird das gehen. Also ich habe da unwahrscheinlich gemacht. Also man kann da Campingfahrzeuge, man kann auch Fahrzeuge mit Namen nennen. Also zum Beispiel habe ich auch mal Dacia eingegeben und solche. Es ist nicht genau wie, aber so ungefähr ein Zeichen vorne auf dem Kühlergrill wird angedeutet, dass ist phänomenal. Auch dann sonst was. Ich habe dann mal zum Beispiel Mountainbike-Fahrer eingegeben. Männlich, weiblich und habe da auch die tollsten Sachen erstellt, die ihr dann auch sehen könnt. Was habe ich noch alles gemacht? Ja, so habe ich einiges ausprobiert. Fantasien zum Beispiel. Äh, eine blaue Rose mit goldenen Rand und all solche Sachen. Oder ich habe mir Drei Hirsche in den Wald gestellt oder eine Läuferin vor einem Bären hergejagt. Auch das Bild könnt ihr euch anschauen. Manchmal sage ich auch die Natur auf der Wiese, zum Beispiel Orchideen auf einer Wiese, sind alles wunderschöne Bilder geworden. Ich habe es auch mal mit Olaf Scholz probiert, das hat er nicht so richtig gebracht, den kennt er wahrscheinlich noch nicht lang genug aber wenn man Angela Merkel eingibt, schönstes Bild von ihr ist es nicht, aber es kommt ihr sehr sehr nah. Ich habe dann auch mal Mein Anklitz versucht, also mit Bild einzustellen und diesen Link in dem Bild in die neue Beschreibung reinkopiert und da bin ich von den Augenpartien auch ziemlich nah an mich rangekommen, aber also es ist nicht möglich ein perfektes Ebenbild zu schaffen. Ich glaube, da kann man noch so viel schreiben. Ja, es gab dann auch Leute wie dieser Calvin Hollywood, die kennen sich ja aus in Sachen Bilderklau und so weiter. Die haben diese Bilder im Internet suchen lassen nach diesen Personen. Es ist ihnen nicht gelungen. Also die, die Bilder, die dort erstellt werden, diese Personen gibt es nicht im richtigen Leben. Obwohl ich dazu sagen muss, es sind immer sehr, sehr schöne Gesichter, sehr tolle Menschen. Also da gibt es ja auch so eine Formel. Ähm, woran liegt das, dass manche Menschen besonders schön im Gesicht aussehen? Das hängt mit dem Verhältnis äh, von Nase, Augen und Mund zueinander zusammen. Also das scheint es auch ziemlich perfekt zu können, diese künstliche Intelligenz. Das Problem ist auch, wenn man denselben Satz einen Tag später wieder eingibt, kommt wieder was ganz anderes raus. Zwar das was gefordert wird. Zum Beispiel bei der Orchidee kommt wieder eine Orchidee auf der Wiese, aber nicht dasselbe Bild raus. Also auch Calvin Hollywood, der hat auch einen YouTube-Kanal, der bringt da zurzeit einiges zu dem Thema. Mal schauen, der testet da richtig, also intensiv und auch mit bestimmten Begriffen. Und man kann auch den Begriffen Wertigkeiten vergeben. Also... Wenn man ein Bild macht mit einer Landschaft, einträgt Berge, Wiese, dann kann man halt der Wiese äh, eine höhere Stellung geben, sodass mehr von der Wiese gezeichnet wird. Aber nicht nur das ist, man kann auch verschiedene Stile nachahmen. Also man kann äh, Aquafarben angeben, man kann äh, Illustration angeben, man kann äh, Cinematograph angeben, man kann eine Zeit angeben aus den 50er Jahren und schon erscheinen die Menschen, die man erschaffen will. Und dann sagt Mann und Frau 50 Jahre in Kleidung der 50er Jahre. Und auch die Umgebung wird dargestellt wie in den 50er Jahren. Aber das Schlimme ist, die KI geht da noch weiter. Man kann dem Bild angeben im Picasso-Stil oder im Van Gogh-Stil oder im Caspar David Friedrich-Stil, diese Bilder darzustellen. Oder viel gibt es auch bei diesen Japanern, die diese typischen japanischen Zeichentrickfilme machen, in diesem Stil äh, das darzustellen, ist für die KI kein Problem. Und selbst von heutigen Malern, da weiß ich nicht, inwieweit das schon eingedrungen ist, ob es da noch was gibt. Aber Leute, das ist gefährlich. Also diese japanischen Zeichnungen, Mangas nennen die sich, glaube ich. Aber es geht weiter, man kann das... Äh, in Zeichentrickfiguren, Hollywood à la Disney und schon wird alles gezeichnet wie in einem Disney-Film. Es ist unwahrscheinlich. Was aber wahrscheinlich nicht geht, ist zum Beispiel jetzt mit mehreren Bildern einen Comic zu generieren, weil er wird in jedem neuen Bild nie wieder dieselbe Person generieren. Das geht halt nicht. Aber dazu später noch mehr. Und es ist wirklich so genial, was da rauskommt. Es erschlägt ein. Also wenn ich für meine Webseite, wie zum Beispiel Zwei Läufer mit Cut und Kompass, werdet ihr einige Bilder in der Galerie sehen, die ich nicht nur jetzt als Echtzeit, also als detailgetreu in normalen Qualität rausgebracht habe, sondern als Illustration. Man kann Schwarz-Weiß-Illustrationen reinbringen. Ich habe euch ein Bild oder mehrere reingestellt im Scherenschnitt. Also so, so, so ein Papierschnitt, Scherenschnitt, Zwei Läufer. Es ist Wahnsinn, was der rausholt. Da das, braucht ein Grafikdesigner Stunden dazu. Und das ist halt auch das große Problem, was mich zurzeit sehr beschäftigt. Also ich denke da auch mit diesen Textsachen. Also ich werde keinen Text mehr schreiben. Jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Video auf YouTube veröffentliche, sitze ich ja auch ein bisschen und schreibe da einen Text dazu, weil dadurch verbreitet sich ein Video immer mehr wenn uns denn ja Text dabei ist, den kann ich in einer bestimmten KI eingeben, schreibt mir einen Text über das und das Thema zu das und das mit so und so viel Buchstaben oder so und so viel Wörtern und ruckzuck schreibt er mir das rein. Also es gibt Leute, die fangen an und schreiben, schreiben Bücher oder kleine Nachtgeschichten mit dieser KI. Geben nur ein, dunkle Umgebung, Mann und so weiter und äh, was weiß ich, ein Haus, düster, im Fenster eine Lampe und dann erzeugt diese KI eine Geschichte. Also, ich habe da mehrere Videos dann auch gesehen. Schaut euch mal meine Bilder an oder sucht danach. Also, Texte schreiben ist nicht nötig eigentlich mehr. Also, was da in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt. Und das bedroht halt Arbeitsplätze. Ich habe immer, ich höre ja schon länger diesen Podcast von Brecht und Lanz. Und der Brecht hat da schon immer gesagt, das wird viele Arbeitsplätze kosten. Und ehrlich gesagt, seitdem ich mich jetzt hiermit mal intensiv beschäftigt habe, muss ich sagen, ja, da wird einiges kommen. Also ihr müsst bedenken, jedes Bild, was ihr dann so bei mir sieht, das sind so Arbeitszeit von 5 bis 10 Minuten sind die erstellt worden. Nochmal kurz zur Funktion, also man macht einen discord server auf und geht dann auf mit Journey diesen Server. Dort hat man dann einige Unterpunkte, dort muss man sich dann einer Truppe anschließen und wie das genau geht, werde ich euch Videos einstellen. Ihr habt dann außerhalb des Discord-Servers auf mitjoney.com noch einen, also wenn ihr, den gibt es nur, wenn ihr bezahlt, habt ihr dann noch einen eigenen Bereich, wo alle eure erstellten äh, Bilder abgelegt werden, sodass ihr die schön in der Reihenfolge abschauen könnt. Dort könnt ihr auch euren monatlichen Beitrag bezahlen. Hier seht ihr, was ihr noch übrig habt, wie viele Stunden, was ihr noch machen könnt. Dort könnt ihr auch auf Johnny könnt ihr bestimmten Leuten folgen, die werden dann auch mit abgebildet. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dort kann man ein Ranking auf seiner Seite abbrechen. Also dort kann man die Bilder von anderen anschauen und kann die bewerten. Man kann die auch als Favoriten kennzeichnen, sodass man schnell wieder in seinem Dings an bestimmte Bilder rankommt. Und kann dann die mit, nicht Sternchen, mit Smileys, kann man diese bewerten. Und bis vorletztens ging es, wenn man so 100, zwischen 100 und 200 Bildern bewertet hat am Tag und war damit unter den 1000 besten Bewerbern, also Bewertern, dann hat man eine Stunde umsonst gekriegt. Also nochmal eine Stunde, um Bilder zu generieren. Und ich muss sagen, so ein, so ein Bild kostet im Grunde so fünf Minuten, denke ich, so in der Drehe. Also, das ist dann schon wieder ganz schön. Ich habe jetzt schon wieder, also insgesamt hatte ich schon um die 11, 12 Stunden angesammelt, habe aber jetzt plötzlich festgestellt, also ich habe jetzt schon mal 200 Bilder, äh, 250 Bilder gemacht und ich bin nicht unter die 1000 gekommen. Also, es hat sich scheinbar langsam rumgesprochen. Ich weiß nicht, wie viel man da bewerten muss, wo da das Ziel liegt. Das Schöne bei dem Durchgucken der anderen Bilder und bei dem Bewerten ist aber auch, dass man auf Bilder stößt, die man gerne selber mal generieren möchte. Und unter jedem Bild ist ja auf My Journey der Text mit angegeben. Und den kopiere ich mir dann in mein OneNote und probiere das später dann aus. Also so lernt man auch wahrscheinlich am besten in diesem Bereich, wie man selber verschiedene Bilder gestalten kann. Man kann dann 8K eingeben, man kann 4K eingeben, Cinematik, hohe Details und all möglichen Sachen. Man kann Lens von Videokameras eingeben. Manche geben Sony, Canon ein. Also es ist unwahrscheinlich, was für Möglichkeiten dort gibt. Ja, wie gesagt, man hat hier schon übersichtlich seine ganzen Bilder. Wie gesagt, ich stelle nur bestimmte ins Netz. Weiterhin werden diese Bilder auch nicht sehr groß. Also die haben nur 1000. Also wenn man keine Angaben macht, werden die nur in 1024 mal 1024 erstellt. Man kann aber zum Beispiel ein Seitenverhältnis von 3 zu 2 einstellen. Dann geht es so 1500 mal, 1.500 mal 1.024. Es soll auch 16 zu 9 gehen. Leider in der Version 4 nicht. Aber wie gesagt, man muss sich damit beschäftigen. Man kann dann hintendran noch Angaben machen. Zum Beispiel, was man im Bild nicht haben will. Wenn man zum Beispiel sagt, ein Bild im Gebirge, man möchte aber keinen Bach da haben, dann macht man halt dann No und dann diesen Bach. Also man muss sich da schon ein bisschen reinfuchsen, wenn man bestimmt steuern will, was man genau für ein Bild haben will. Das lernt man aber ziemlich schnell. Wie gesagt, ich verlinke euch sehr gute Anleitungsvideos. Wer Lust hat, kann sich mal ausprobieren. 25 Bilder umsonst. Ja, wenn man etwas eingegeben hat, ein Skript, werden ein vier verschiedene Bilder. Also ein Bild angezeigt und davon vier verschiedene Versionen. Und da kann man aussuchen, ob man alles nochmal neu generieren lassen will oder ob man ein Bild upscalen lassen will, also auf groß ausgeben lassen will, das man dann weiterverwenden will. Auch dieses eine Bild kann man wieder neu generieren lassen, sodass was anderes rauskommt. Ich muss auch sagen, nicht jedes Bild ist perfekt. Also manchmal schielen die Leute drauf oder... Es fehlt auch mal ein Bein oder ist schief ein Bein, was nicht den Verhältnissen stimmt. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon gut aus. Auch wenn ihr die Bilder von meinen Caravans und Wohnmobilen seht, die sind dann schon ziemlich <lacht> fantasievoll geformt. Hab dann auch ein Dacia Wohnmobil oder so mal gemacht. Aber manche Sachen gehen auch ziemlich gut. Aber wie gesagt, schaut mal. Es gibt da wirklich vieles zu sehen. Ich habe da wirklich viele Bilder rausgesucht, auch Illustrationen oder Bilder nur in ganz, ganz bestimmten Farbtönen oder in Bleistiftzeichnungen, eine Glaskugel und in diese Glaskugel einen Kompass reingestellt, normal nur einen Kompass generieren lassen oder einen Schreibtisch mit, mit einem Computer drauf, was von grünen Pflanzen umrankt wird. Da kommt halt aus dem Monitor wirklich die Blätter raus. Also es ist Wahnsinn, was man damit erschaffen kann. Wie gesagt, schaut es euch mal an. Hier mit Gebirge. Ich habe ein Handy aus Holz machen lassen oder mit einer Holzhülle. Also das ist alles möglich. Und ja, auch mal einzelne Buchstaben, so als, als Logo. Ich stelle es euch ein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eine Meinung dazu habt. Ich weiß, dass das sehr, sehr umstritten ist. Ein großes Problem oder nicht Problem. Zurzeit sagt man, hat noch keiner irgendwelche Rechte auf diese Bilder. Auch ich nicht, die die erzeugt hat, weil es von keinem Menschen erzeugt wurde. Es ist eine KI. Und da wird es in den nächsten Jahren hart drum gehen, denn ich denke, so Grafiker und Fotografen werden sich, sich nicht so in die Suppe spucken lassen. Und da wird es also hatte. Gesetze geben, die verhindern, dass da jeder was mit der KI erzeugt und dann als seins betrachtet und ins Netz stellt und damit machen kann, was er will. Zurzeit gibt es keine Handhabe, richtig. Auch da ähm, nochmal bei Kevin Hollywood nachschauen. Die haben sich da ziemlich reingebissen in diese ganze Materie, weil der das auch für sich nutzen möchte. Er sagt halt, sobald man ein Bild generiert hat und hat eine Kleinigkeit dran geändert, eine Farbe oder sonst was, ist eigentlich das Bild mir wie genau und so weiter, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Und ich werde weiter dranbleiben, werde euch auch mal noch berichten über das Thema. Wen es interessiert, kann mich auch sehr gerne anschreiben, sich mit mir austauschen oder Ratschläge braucht. Also ich blätter gerade hier wieder meine Sachen durch. Ich habe da ein Bild erzeugt mit einer Frau und einem kleinen blonden Kind im Hintergrund mit einem Gebirgsbach. Das sieht komplett echt aus. Also es ist wie ein Foto. Auch wenn er diese Bilder erzeugt, macht er die vier Vorschaubilder immer mal in verschiedenen Typen, also in verschiedenen Richtungen. Da ist mal eins in Öl wie in Öl gemalt und eins ist wie in echt und so weiter. Also man muss da öfters probieren. Die Bilder, die ihr erzeugt und dort in Midjourney erzeugt, die sind für jeden sichtbar. Und das behält sich auch äh, das Recht Midjourney vor, dass die jedes Bild veröffentlichen dürfen. Ja, dass die bewertet werden können und so weiter. Nur nochmal nebenbei, dieser Discord-Server ist in der letzten Zeit zum größten Discord-Server weltweit aufgestiegen. Daran sieht man halt auch, welche Bedeutung diesem Thema zukommt und wie die Menschen das aufnehmen. Auch ich persönlich habe in meinem Leben so zwei, drei Höhepunkte in der Welt der Computerei erlebt, die ich als große Höhepunkte sehe. Das ist einmal als ich mir meinen ersten Computer gekauft habe, an Fernseher angeschlossen habe, mit einer Tastatur auf meinem Fernseher, damals noch schwarz-weiß rumgehämmert habe. Und dann halt, wo es mit dem Internet losging. Ich habe alles von ganz Anfang an miterlebt. Und für mich ist das mit dieser KI hier ein ähnlicher Punkt, der einiges verändern wird. Denn der Computer hat die Welt verändert, das Internet hat die Welt verändert. Ein bisschen zähle ich auch die Fotografie dazu, Allerdings, das ist halt mehr Hobby. Aber diese drei Sachen sind für mich so Meilensteine in der Geschichte der Elektronik, in, auch in Gesellschaften. Ist meine persönliche Meinung. Wenn jemand anders denkt, schreibt mir. Wir können gerne darüber diskutieren. Der mit Journey Server hat inzwischen, ich weiß jetzt nicht, ob es schon über 8 Millionen, also über 7 Millionen User, die dort angemeldet sind. Und selbst die zweite, der zweitstärkste Server auf Discord hat nur die Hälfte und vielleicht das nicht mal an Usern. Also das ist der stärkste discord server den es zurzeit dort gibt. Und trotzdem, dass so viele da jetzt drauf sind, geht es doch ziemlich zügig mit den Erstellen von Bildern. Also so drei, vier, fünf Minuten pro Bilderzeugung muss man schon warten, aber... Was dann hinten rauskommt, ist schon wirklich gigantisch. Also ihr könnt da alles angeben und das Probieren ist halt das Schöne. Ne? Und von anderen abgucken, den Text, den die zu dem Bild geschrieben haben, nehmen, sich für sich ein bisschen verändern, was anderes reinschreiben und schon hat man ein komplett anderes Bild. Selbst wenn man dasselbe Bild, äh, denselben Text nimmt und tut einen rein und lässt ein Bild erzeugen, kommt wieder was ganz anderes raus. Also nie dem sein Bild nochmal. Aber wenn man halt ein Bild in dieser Art haben möchte, ist das auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, es besteht kein Recht auf irgendeinen Satz, den man da reinsetzt, dass der jetzt mir gehört, den habe ich so gebildet. Also, das ist alles Open Source sozusagen. Das behält sich mit Johnny auch vor. Es gibt dann auch in diesen Discord-Server noch verschiedene Unterpunkte, wo man sich vorstellen kann, wo Diskussionen stattfinden. Und Calvin Hollywood hat sich da auch einen eigenen Server, also sich eingerichtet, wie ich auch und ich kann von meinem Server dann, den ich eingerichtet habe, kann ich dann das machen, sodass ich eine größere Übersicht habe über meine Bilder, dass ich nur meine Bilder auf meinem Server sehe, ich kann von dort mit Journey ansteuern, dass der mir das erzeugt, aber wenn man zum Beispiel Gast ist, ist man in diesem großen Topf drinne. man hat noch keinen eigenen Account und da muss man dann suchen, man erzeugt ein Bild von diesen 25 und dann kommt der Nächste, der Nächste und man muss wieder zurückscrollen, um sein Bild zu finden, aber das geht einigermaßen. Wie gesagt, ich habe mich dadurch auch mit Discord mehr beschäftigt und muss sagen, es ist ja gerade hier dieses große Gespräch mit Twitter. Dass alle aussteigen und zu Mastodon gehen, ist nicht meine Welt, ich werde auch nicht hingehen, weil mir das Einerseits zu so kompliziert ist und zweitens äh, viele verschiedene Server und der und jenes. Also ich habe da einiges gehört. Ich denke auch nicht, dass ich Mastodon durchsetzen wird als äh, so gigantische Plattform, wie es Twitter heute ist. Aber ich finde für Twitter eine gute Alternative Discord. In Discord sind Chats möglich. Du kannst dort auch wirklich alles einstellen, wer an deinem Chat teilnehmen. Du kannst Provaderäume einrichten, du kannst... Videos machen und so weiter. Also es ist auch nicht so einfach, aber wer sich da einmal ein bisschen reingefressen hat und gibt es ja auch viele Videos dazu, das finde ich als gute Alternative zu Twitter, wo man sich doch ziemlich gut seine Räume einteilen kann und nur die Leute zulassen kann, die man haben will. Man kann einen öffentlichen Raum machen, wo Diskussionen stattfinden, wo jeder reinschreiben kann und so weiter. Allerdings ist ein bisschen höherer Aufwand an Einarbeitung nötig wie jetzt in Twitter. Discord gibt es auch auf, als App auf Handys und so weiter. Das zu mit Johnny. Wenn man so im Netz rumschaut, ob Videos auch der Fotograf Stefan Wiesner hat zu diesem Thema einen Beitrag gemacht. Das Thema war auch bei Poughkeepsie im Geek Talk behandelt und habe ich mich auch mal in einem Kommentar dazu geäußert. Schöne Grüße von hier. So kann man sich umgucken. Künstliche Intelligenz. Aber wie gesagt... Alles steckt nur in den Kinderschuhen. Alles hat erst angefangen. Da kommt noch viel mehr. Ihr könnt auch gerne mal darüber diskutieren. Wegen Arbeitsplätzen und so weiter. Was sagen Grafiker dazu? Vielleicht gibt es Grafiker, die mir folgen. Würde, ich, würde mich mal deren Meinung interessieren. Ja, vielleicht war die Folge ein bisschen überschwänglich, wie ich mich zu, mit Journey geäußert habe. Ich bin halt wirklich sehr begeistert davon, weil es doch viel... Möglichkeiten dort gibt, auf andere Art und Weise kreativ zu werden, was ich persönlich mit Photoshop und so nie hingebracht hätte und das eröffnet doch neue Türen, nicht nur in der Grafik, auch das andere, was ich jetzt in der Folge erzählt habe, deswegen möchte ich hier langsam schließen. Nächste Folge möchte ich in Kürzungen Abstand bringen, ich hoffe ich schaffe ich habe noch Filme zu entwickeln, also zu schneiden. Wir haben eine Veranstaltung jetzt hier im Ort. Die zweite, Der zweite Heimatabend, wo ich Videos von vergangenen Zeiten geschnitten habe, die ich hier im Ort schon aufgenommen habe vor Jahren. Die werden dort vorgeführt und es geht nochmal um Chronik und so weiter. Ja, so liegt immer wieder was Neues an und langsam kommt auch schon wieder der März. Im März will ich nochmal verreisen. Dann kommt der April und im April sind schon wieder zwei Wettkämpfe und da ist Ostern und naja. Gut, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört und tschüss, euer Jens aus Breitenbach.